0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast ABC 2.
1: bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 27. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com o meu amigo Gustavo Assi. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Olá, Bibo. Prazer estar aqui de novo. Muito bom. E com a gente, já que o tema é Einstein, a gente tem que chamar aqui o cara que manja de física, Roberto Covolan.
2: Olá, é pra estar com você aqui mais uma vez.
1: Legal, gente. E vocês perceberam que a gente cortou as entradinhas aqui do BTCast ABC2 também, galera. A galera tava, né, não sei o quê. A gente ia com um convidado. Então, já cortei do Vida Nova, vou cortar do ABC2 e daqui a pouco eu corto do PTCast também. Né? Então, olha, sem entradinhas. Galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre Einstein e esse físico, esse homem, esse homem com físico, não, Einstein não tinha um bom físico, né? Pelas fotos ele era só físico mesmo, teórico, né? <risos> <risos> Mas aí, por que que nós estamos aqui falando sobre Einstein, Deus? E aí, como é que eu vou explicar aquela frase, Deus não joga dados? Dá pra gente ficar citando essa frase por aí? Ó, vai ter muita coisa boa neste BTCast ABC2. Mas antes, ouve o recado da Anaí.
3: Fala vivo! A ABC2 continua com várias oportunidades pra você ou 20 do BTcast ABC2. Então, anota aí. Se você não se inscreveu na pós-graduação Deus, o Cosmos e a Humanidade, você tem a oportunidade de se inscrever em disciplinas isoladas. A segunda disciplina é a Filosofia da Religião, com o professor Bruno Nascimento. As inscrições estão abertas até 29 de março. Quer saber mais detalhes dessa disciplina? O seu conteúdo? Acesse nosso site e tire todas as suas dúvidas com o próprio professor Bruno. E como anda a sua coleção dos livros da série Fé, Ciência e Cultura? Pois é, o último livro lançado pela BC2 e Thomas Nelson Brasil desta série foi a obra A Evolução e a Queda que você encontra na loja da BC2. Acesse, adquira seu livro e complete a sua coleção. Já foram abertas as inscrições do mais novo curso da Academia BC2, Basics. Um estudo aprofundado sobre o livro de Alistair McGrath: A Ciência e Religião. Fundamentos para o Diálogo. Está imperdível. São apenas seis semanas com tutoria virtual e aulas dinâmicas. O curso começa no dia 12 de abril. Garanta sua vaga! E para terminar nossos recados de hoje, os seminários online de 2021 já começaram. Em abril temos os seminários para Maceió e Campinas. Os seminários são gratuitos estão de cara nova, com novas palestras e novo formato. Fiquem ligados e participem!
1: Gustavo e Roberto. Estamos aqui para falar sobre Albert Einstein. Uai, ele era judeu, não era? Albert Einstein, judeu? Judeu, judeu. Olha aí, oh, esses é. judeus, hein? Vou te contar aí, mano. Vamos fazer um podcast sobre os cinco judeus que mudaram o mundo. Vamos ter que falar de Marx. Mas o assunto aqui não é... é, é o judeu Einstein, tá? Ah, gente... Judeu, judeu não praticante. Né? É, judeu não praticante, olha aí. Mas então, pois é, eu quero entender um pouquinho aí esse aspecto, ó. Você já deu algumas informações biográficas aí. Eu quero entender, meus amigos, por que Einstein é o cara? Por que que nós estamos aqui? aqui em 2021 num podcast de fé, ciência, teologia, bíblia. Por que, que a gente tá falando de Einstein? Eu sei que a pergunta pode parecer meio óbvia, mas talvez não seja. Por que estamos aqui? Quem é essa figura
0: Einstein, Albert Einstein? Ô Bibo, toda, toda criança sabe, né cara, hoje em dia, quem é Albert Einstein. você perguntar pro cuidado, um filho aí de... Cuidado. É, a geração <risos> YouTube vai conhecer mais outros youtubers do que o Einstein. Mas cara, todo mundo sabe que pra ser um gênio, basta se atrapalhar o cabelo e botar a língua para fora.
1: Esse <risos> não é, não, é Rolling é, é um Stones, ícone, né, cara? Rolling Stones.
0: <risos> <risos> claro. Assim, o, o Einstein, é um, ele é um ícone, né, cara? Ele é uma imagem, ele é um símbolo, muito mais do que um cientista. Né? O, o Einstein, é o que a gente gosta de falar, é o nosso gênio favorito, né, cara? Ele é aquela imagem, a representação moderna do que é um cientista, né? A essência do cientista. Ah, e ele mistura coisas ali, na sua pessoa que são contrastantes. E ele é muito interessante como pessoa, na minha opinião, né? Por exemplo, olha só, ele mistura essa ideia de inteligência com loucura. Né? Todo mundo sabe que o Einstein é um gênio, cara, inteligente. Mas você vê aquelas fotos, a maneira como ele se apresenta, você fala, cara, esse cara é doido. Tem alguma loucura envolvida aí, isso é instigante. Né? Ele junta hum. aquela ideia do físico teórico, hum. bom, competente com o burocrata de escritório, que trabalhava no escritório de patentes em Berna. Ele junta aquela aquele contraste da celebridade que todo mundo queria ir atrás, que os paparazzi tiravam foto, com um cara que andava de bicicleta no campus da universidade. Né? Ele tem assim aquela aquela ideia de um cara que revolucionou a física mas que a maior contribuição dele, que mudou a maneira como a gente vê o mundo, foi feita ali em quatro papers em um ano, né? Produziu aquela, aquela coisa pontual que muda o mundo, né? Roberto, nosso sonho é ter um ano de trabalho na vida que pague a vida inteira. É mais ou menos esses contrastes que estão... E, cara, e esse aspecto da, da, da religião dele, ou da origem judaica dele, ele é... Aquele gênio do Entre Guerras que era judeu. Né? Então ele representa muito o matemático que tocava violino, que gostava de piano, é, e, e o cientista moderno que falava de religião, que falava de Deus ou que falava de algo além da física. Então, assim, o Einstein é muito cativante, é mais do que uma pessoa e um cientista, é um ícone. E hoje, pra gente lembrar, essa semana completamos 70 anos daquela foto tirada com a língua para fora. Caraca! Então, foram 70 anos era uma festa de aniversário dele nos Estados Unidos e ele já estava cansado das fotos e aí os paparazes vieram atrás dele para tirar pedindo para tirar mais foto mais foto mais foto ele entrou no carro correndo e um paparazzo falou ah isso tem só mais uma foto aí ele virou para trás mostrou a língua e o cara pegou aquele momento. Olha então só. ele não queria tirar mais foto, mas ele gostou tanto da foto que ele começou a usar aquela foto para mandar como cartão de pros amigos, né? Cartão de Natal, de aniversário pros amigos, aquela foto icônica de 70 anos atrás.
1: Ô Roberto, antes de tu entrar na parte mais é, física e essas paradas todas aí, pô, então pela fala do Guto, dá a entender que o Einstein, ele era uma celebridade então. Sim. Porque cara. assim, a gente conhece outros cientistas que chegaram até nós, porque a gente estudou na escola e tal, mas pelo que o Guto tá falando, o cara era, tinha perfil de celebridade, o cara
2: era um popstar? Isso, eu tiro a palavra da minha boca, porque é, na verdade, assim, ele é uma figura singular, né, singularíssima na história toda da humanidade o tempo vai passar e ele, enquanto uma figura singular, vai permanecer, né e uhum. ele tem justamente essa característica assim, porque, por um lado ele é uma espécie, assim, de, de figura pop avant garde né, antes do Não. tempo <risos> da cultura pop, você tem o Einstein já uma figura pop é? E, e ao mesmo tempo em que ele é uma figura pop, uh, eu gosto de pensá-lo como o último do, dos grandes clássicos dos, o último dos grandes cientistas clássicos que houve do, do período clássico, né? Então é até assim uma ideia que dá para explicar, e eu não sei se eu entro já na, na ideia, nas ideias de física, conta um pouquinho do contexto posso entrar nesse, nesse jogo?
1: Vai lá, mano, a gente sabe que você tá louco para falar de Einstein, porque afinal <risos> ele não é pop só porque espalhava o cabelo e mostrava a língua, né? Ele é pop porque era um gênio também e a gente tem que falar um pouquinho dessa genialidade dele dentro do campo da física aí, olha vamos, vamos... mas ô Roberto, a gente lembre-se que a maioria de nós que estão ouvindo não entende, não sabe nem explicar física quântica, então tu, tu manera aí. nem sério que vocês não sabem? Né? Ninguém sabe eu acho, mas tudo bem, <risos> o importante é saber fingir que sabe bem, né?
2: Vai lá. Vem cá, mas cara, nós estamos tocando um assunto essa questão do, do aspecto de celebridade do Einstein, deixa eu falar dar mais um toque aqui. Cara, Einstein foi tão célebre, mas tão célebre que acho que dá pra dizer com segurança que nunca nenhum cientista foi tão célebre do ele e nunca mais ninguém será. Porque, assim, tem um lance de uma, uma das vezes pelo mundo e, e ele desce ali no Battery Park ali em Nova York ali desembarca e tal, e aí sai num desfile de, de carro aberto pela cidade a quantidade de gente nas ruas para saudar o um Einstein era tanta, levaram horas e horas para andar com o carro a alguns quarteirões e chegar até o hotel onde ele iria ficar hospedado. Caraca, assim, as mano. pessoas, imagina assim, um grande herói, as pessoas todas na rua. Agora, cara, cadê o um físico? O físico alemão, entendeu? Isso antes da, da Segunda Guerra Mundial. E depois, o seguinte, os, o pessoal lota o Carnegie Hall em Nova York até o teto de gente pagando para ir lá ouvir o Einstein... Explicar a teoria da relatividade em alemão.
1: Nossa, <risos> Nossa. mano. Como assim, cara, mas como, como é que... O, vocês conseguem traçar o porquê dessa popularidade do Einstein, cara? Porque, assim, pô, um cientista ser famoso nesse nível...
2: O, fe, o feito dele foi tremendo. É, mas deixa eu contar um pouquinho da, a, as origens disso. Acho que assim, um pão de fundo importante para o pessoal compreender é que... No final do século XIX, início do século XX, a, a sensação que existia no meio da física é que a física tinha acabado, cara. E, essa é uma coisa muito curiosa, porque você vê, assim, uh, grandes professores da época passando essa imagem de que restava pouca coisa a fazer na física, a não ser medir com mais precisão as constantes conhecidas, refinar o conhecimento das leis e tal. E tal. Não existia mais grandes descobertas. Então, ó, havia uma uma sensação de que a física enquanto ciência era uma obra acabada, acabar, não é? E, e, e isso já é, em si, uma grande lição a gente saber que esse momento histórico existiu. Isso não era, assim, pensamento de, de qualquer pessoa. Eram grandes autoridades no campo da física que pensavam dessa maneira. E o que acontece? Enquanto as pessoas estavam pensando isso, tinha uma revolução acontecendo. Na verdade, assim, acontece uma transformação na física. Ela tem duas vertentes importantes. Uma vertente é... A teoria da relatividade é aquilo que a gente depois vai chamar de física relativística. E a outra é a física quântica, não é? A teoria quântica. Essas duas coisas, curiosamente, do ponto de vista histórico, elas surgem eh, em paralelo, elas surgem juntas, contemporaneamente, e vão tendo esse desenvolvimento em paralelo. Agora, se você para e pensa um pouco a respeito de cada uma delas, você vai ver o seguinte, existem ambas elementos de ruptura e de continuidade, mas é o seguinte, a física de Einstein, a relatividade, ela é muito mais um elemento, digamos assim, de coroamento da física clássica, estendendo-a. As situações, tipo, próximo ao velocidade da luz, etc, e tal, depois tem a gravitação do Einstein e tal, e tal, são elementos de continuidade. Agora, a física quântica mesmo é que é, que é ruptura com aquilo que vinha antes. E o Einstein foi um personagem importante em amp porque ele foi o grande protagonista da teoria da relatividade, não é? É, primeiro, com esse ano Que mencionou aí o, o Gustavo né? Esse ano, os miráveis Aí, 1905 Quando Einstein publicou quatro artigos Aí, cada um deles Já serviria pro cara fazer a fama pro resto da vida Estou aguardando
0: o meu ano, viu, Roberto? Estou aguardando o seu pra
2: isso acontecer, cara. E, e depois, cara Em 1915, quando ele faz a teoria Da relatividade geral Que aí é uma nova teoria da gravitação Que aí o pessoal fala que Einstein Puliu o Newton vivo né? Na verdade, é
1: entendi, tá, eu não entendi na verdade, eu não entendi
2: não, mas, vem cá, mas vem cá, deixa eu falar um outro negócio hum. uh, Einstein foi o grande protagonista da física relativística agora, hum. na física quântica ele também teve participação teve também participação importante no nascimento da física quântica, mas mais para frente o papel dele vai ser meio de contestador, porque ele não digeria uh, desenvolvimentos posteriores que surgiram e as interpretações que essas coisas que a, a, os efeitos quânticos foram ganhando. O que é que tem digamos assim de grande diferença entre um caso e outro? A física relativística é uma física na sequência da física toda que veio do passado, uma física determinística. Você tem leis muito bem estabelecidas que permite que você faz uma previsão a respeito dos fenômenos que você os descreva, que você diga que vai acontecer e assim por diante. A física quântica, ela é intrinsecamente probabilística. Esse elemento de determinismo Desaparece, ela é uma física Que você tem que fazer Cálculos probabilísticos entendeu? Aí já é, entra na história de Qual é a probabilidade de tal coisa acontecer Ou não acontecer e assim por diante entendeu? Então são duas coisas diferentes E Einstein nunca conseguiu Digerir, se sentir confortável Com esse risco da, da física quântica Então acho que esse é um, é um ponto importante Para a gente colocar de início Para as consequências que isso tem depois tá,
1: Então em linha geral Roberto, quem é da área da física entendeu os pormenores, mas em linhas <risos> gerais, em linhas gerais, o cara deu uma revitalizada na parada, naquilo que estava meio morto, o cara deu uma revitalizada na parada, nos conceitos. Eu, eu poderia usar mais ou menos essa expressão popular assim? Que ele...
2: Revitalizada, cara, é pouco. Acho que está mais perto da palavra revolução. Olha só. É, o pessoal que é historiador da ciência, os filósofos da ciência, gostam muito, entendeu? aí o pessoal vai entrar com rigor filosófico e às vezes vai amaciar um pouco esse negócio. Uhum. Mas na verdade, Assim, a gente tem que compreender o negócio, cara. Assim, porque a gente falar de física quântica, isso, aquilo, e parece que a gente está falando de, uma, de algumas ideias abstratas viajadas. Não tem que entender o negócio. Cara, isso mudou a vida no século XX, mudou a história do século XX. E isso nos impacta até hoje, não só culturalmente, impacta o nosso dia a dia. Entendeu? física quântica está no nosso, no nosso presente. No nosso cotidiano, nós só estamos podendo falar aqui que nós estamos usando computadores que usam, na verdade, processadores quânticos. Você tem os chips ali, são elementos supercondutores, tem milhões aí de elementos desses, milhões, funcionando e que permite que a gente converse Então, ó, a física quântica está é, permitindo esse nosso contato, entendeu? Ela está é, misturada com o nosso cotidiano de uma maneira que você não consegue separar mais. Então, assim, isso, isso modelou o século XX, desde, assim, o impacto que isso tem na nossa vida, no dia a até se você for pensar, em, digamos, macroscopicamente, na geopolítica do planeta, os impactos que isso teve, a questão da energia nuclear, e depois as bombas nucleares e tudo isso, como é que isso mexeu? Então, eu diria o seguinte, aquilo que acontece no início do século XX na física transforma a nossa história completamente. Além de transformar, obviamente, as ideias no campo da física. Uau. E aí, Guto?
0: O Bibo, não, eu quero traduzir aqui como engenheiro, viu, pro Roberto? Fazendo a ponte entre o físico e o teólogo aqui como engenheiro. <risos> Bibo, é, é difícil entender essas coisas. E quando eu estudava na faculdade física é, moderna e, e mecânica quântica, cara, eu ralei para entender esses conceitos. Mas tem, assim, princípios bem tangíveis que dá pra gente pensar. Uh, o que Einstein fez, que o Roberto chamou de revolução, foi basicamente fundamentado na sua teoria da relatividade. O okay? é um grande nome aí, a gente chama relatividade, todo mundo já ouviu falar disso, associado a Einstein. Mas o que, que ela dá conta? Ela explica como é que funciona o mundo, matéria e energia nessas grandes escalas. Ela explica bem, por exemplo, Uh, luzes, galáxias, buracos negros, corpos gigantescos, né? Ou seja, tudo que é grande. Ela explica muito bem e foi uma revolução na maneira de entender o funcionamento do cosmos, ou da cosmologia e da astronomia. Agora, a mecânica quântica cuida lá na outra ponta, de tudo que é muito pequeno, as partículas subatômicas, aquele mundo micro do micro do micro, lá embaixo, pequenininho. Então tem esses dois mundos aí. Olha, a gente enxergava e entendia a realidade com, lá no passado distante, o um princípio de Aristóteles. Depois Newton revolucionou o entendimento da realidade uh, da maneira dele, com a mecânica clássica. E a outra revolução vem em Einstein. Então você pode falar que a gente tem poucas grandes revoluções. E Então a gente coloca a revolução de Einstein no mesmo nível daquilo que Newton provocou em relação a Aristóteles no passado. Entendeu? Assim, para você ter uma ideia do peso dele na história da ciência. Só que aí tá justamente o ponto que eu, eu quero perguntar pro Roberto para ele me explicar agora. E acho que o Bibo tem essa curiosidade principalmente. Ô Roberto, é, ele vivia então, o, o Einstein, tentando juntar essas duas pontas. Que era essa a explicação da relatividade geral para as grandes e largas escalas, e essa mecânica quântica das pequenas escalas. ele ia, ia em busca de alguma coisa que faria sentido para o todo, né? Essa teoria unificada. O que conseguisse explicar a física de uma forma elegante, completa né? e, e, e global, vamos dizer assim, o, o cósmica. Isso fazia o Einstein perder o sono, né? Porque ele aí não estava muito é, satisfeito com esse aspecto determinístico da relatividade e nem do aspecto probabilístico da mecânica quântica. O cara não dormia e ficou a vida inteira frustrado e tentando juntar essas duas pontas. É daí, Roberto, que surge aquela frase dele, lá, Deus não joga dados com o universo. É dessa insatisfação, ou dessa incongruência entre determinismo e o aspecto probabilístico da mecânica quântica?
1: Mas tu não esquece essa frase aí, porque a gente precisa explicar essa frase aí, porque eu tô cansado de ver crente que nem sabe quem é Einstein ficar postando imagem bonita com essa frase do Einstein aí, cara. Tu explica pra nós isso aí.
2: Então, essa, esse problema na verdade dele dizer essa frase de que Deus não joga dados com o universo, na verdade esse tipo de expressão, é, em diferentes momentos da vida é registrado que ele acabou usando, né? E ela tem a ver justamente com isso, com essa ideia de que ele não acreditar olha só, ele não acreditava na mecânica quântica como uma teoria completa ele achava que esse caráter probabilístico do qual ela era adotada, na verdade, revelava a incompleteza dela, que ela, ela por enquanto, era uma teoria, digamos, provisória ele esperava que existisse algum dia, a uh, descoberta de elementos extras que tornassem então, essa essa compreensão do universo mais determinística não é então, e ele expressava, digamos, isso, digamos, meio brincando, meio jocosamente dizendo isso, que ele não acreditava que Deus joga dados com o universo, não é? Então ele acreditava que, no fundo, na essência das coisas, a, 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 a natureza das coisas não poderia ser, da realidade não poderia ser probabilística, entendeu? Era isso que ele achava, né? Mas, o mas, Gustavo, deixa eu, deixa eu voltar aqui um ponto atrás, e, Bibo, deixa eu aproveitar essa ideia aí que a gente está tratando, falando em teoria da relatividade, e eu queria aproveitar para desfazer uma espécie de um mito que existe muitas vezes por aí, o pessoal fala o seguinte, olha, tudo é relativo, não é? Então já dizia Einstein, <risos> teoria e da tudo relatividade, é relativo. tudo é relativo, né? é? E, e, cara, não tem nada a ver essa história, entendeu? É... Na verdade, de certa forma, a gente pode dizer até que a expressão, esse nome Teoria da Relatividade, é, ele é meio inadequado, tá certo? Porque se você vai olhar lá atrás como é que Einstein começa a construir essa teoria, você vai ver o seguinte, ele parte de dois postulados, a gente usa essa expressão porque ele parte, digamos assim, de duas ideias, que ele não tem como provar, mas ele quer usar aquilo como ponto de partida, tá certo? Então ele estabelece aquilo como, digamos, um W da realidade E esses dois postulados são os seguintes. Um, que a velocidade da luz é a mesma para qualquer pessoa no vácuo, ou seja, para qualquer observador, independentemente do seu estado de movimento, a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, é a mesma velocidade essa é uma afirmação e a segunda afirmação é que as leis da física também são as mesmas independentemente da de movimento de um observador em relação ao outro desde que seja com velocidade constante mas ok tem aspectos técnicos aí mas o que eu quero apontar é o seguinte que as os dois postulados fundamentais de Einstein para construir a relatividade chamada especial, eles são postulados que não falam de coisas relativas, eles falam, na verdade, de coisas constantes, de uhum. invariância. Da arte, entendeu? Então, o, o nome ficou um nome meio inadequado. E quando a pessoa usa esse nome, então, para dizer tudo é relativo, cara, meu amigo, não tem nada a ver, é As coisas... <risos> Não é tudo. O, físico, física, o físico até dói, né, Roberto? É, o aspecto relativo tem a ver que depende, enfim, do estado de movimento do observador, a maneira como ele vai analisar as coisas. Mas, enfim, uh, o, o ponto, indo em direção à pergunta do, do Guto, não é? Veja, Einstein admirava um outro físico, a obra de um outro físico muito famoso, que era o Maxwell. O Maxwell, veja só, ele tem. Um aspecto fundamental na história da física é que ele consegue unificar vários campos que antes eram campos dispersos, campos separados, que era a eletricidade, o magnetismo e inclusive a ótica. Então, quando a Maxwell consegue criar a teoria eletromagnética e inclusive dar uma explicação para o que era a luz, não é? cria uma teoria eletromagnética da luz, ele unifica vários campos. E unifica diferentes forças também. E a teoria da relatividade geral é uma foi um esforço que Einstein fez. Para transformar a teoria da gravidade numa teoria de campo, da mesma forma que Marx tinha feito a teoria do campo eletromagnético. Enfim, eu sei que estou sendo um pouco técnico nesse momento, não é? mas isso para entender não é? essa ideia de que a Einstein sonhava com unificação. E a Einstein sonhava com a unificação de todas as forças. Então, o que é que ele sonhava? Ele sonhava que a teoria da gravidade, ou seja, da força gravitacional e da força eletromagnética, elas fossem unificadas numa única. Única teoria e, e ele tentou trabalhar nisso até o final da vida dele cara, isso é uma coisa muito curiosa, extremamente interessante tanto do ponto de vista científico quanto de eventualmente de implicações que isso tem no campo metafísico e religioso e teológico até, porque veja você não conseguiu Sabe por que ele fracassou? Porque ele estava ele muito à frente do tempo dele E ele desconhecia coisas que foram Que eram outras forças Mas que existiam no nível subatômico Então ele trabalhava só com duas forças A força gravitacional E a força eletromagnética Mas existem também as nucleares Força nuclear forte e força nuclear fraca Então para pensar numa unificação Teria que juntar esses outros elementos Que ele, que ele desconhecia é? Uhum. Mas esse programa dele de unificação Vem ensado, porque ao longo da história A história andou, tá certo? E teve pessoas que propuseram, por exemplo A unificação do eletromagnetismo Com a teoria, com a força fraca E criaram uma, a força eletrofraca A teoria da força eletrofraca E isso deu certo, deu Nobel E, 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 as, e as previsões dessa teoria também deram Nobel e tal, então esse programa foi sendo realizado agora, o, o elemento que eu acho que isso se conecta com o aspecto quem sabe teológico é o seguinte, quando alguém tem uma visão de mundo que concebe as coisas como sendo unificadas e essa ideia que procede do um, do uno, essa ideia de existir uma uma única força primordial de alguma forma ela é remiscente da ideia de Deus, de uma origem, entendeu? De um, de um criador então, embora em outros momentos Einstein tenha, digamos, pisado um pouco na bola, ter problemas com essa ideia de Deus criador, mas a, 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 essa, essa esse sonho que ele tinha, na verdade esse programa Científico dele aponta para uma unidade de todas as coisas que, digamos, teria como pano de fundo uma sustentação única que provém de uma origem única. Acho que esse era o ponto uhum. que eu queria colocar.
1: tá falando aí, se eu tô entendendo e se eu não estiver entendendo, tu me corrige tem a ver com aquela, até uma graph aqui no livro dele, uma teoria de tudo, uma breve introdução a Einstein e suas ideias surpreendentes sobre Deus, tem a ver com a ideia de que Einstein gostava de fazer uma ciência mais abrangente não só naturalista, por assim dizer mas até que ele coloca a big picture né, a, como é que é ficou a tradução aqui essa, quadro. o quadro grande é. o grande quadro, é. É. tem a ver com essa ideia né, de, mais holística de fazer ciência do Einstein
2: então cara, veja, esse de fato é um aspecto muito interessante não é? Porque assim, de fato uh, Olha, assim, eu me identifico com essa Claro que eu tô muito toando as luzes de distância de Einstein não é? Mas eu me identifico com essa maneira de olhar as coisas Que é primeiro, você buscar uma big picture né? Uma visão panorâmica das coisas Isso. Mostre a coerência entre as coisas todas Por quê? Porque a gente acredita E acho, acho não, certamente Einstein acreditava nisso que a realidade não é uma realidade fragmentada entendeu? Que ela é uma coisa aqui, outra coisa lá e essas coisas todas são coisas desconexas ao contrário, a gente pensa numa realidade que é uma realidade una a realidade é una, e a gente até assim, que está envolvido com o campo acadêmico a gente tem que tomar cuidado com, digamos assim, a separação entre as várias disciplinas porque essa separação entre as várias disciplinas é, digamos assim, uma separação metodológica para facilitar a abordagem, mas a realidade não é assim, a realidade é uma coisa só e extremamente complexa então eu acho que no final das contas era isso, entendeu? Einstein tinha uhum. uma, uma uma visão una da realidade, agora um aspecto que ele revelou e que ele, e que ele percebia e que ele revelou publicamente, inclusive algumas vezes, é essa percepção que por trás, entendeu? de todas as coisas, por trás da, de todas as leis naturais, dessas teorias todas existe uma grande inteligência, e, e aí reside nisso um grande mistério, né, um grande mistério, eu acho que ele fez uh, menção a isso muitas vezes, né, e acho que o conceito dele de Deus, aí quem sabe o Gustavo possa dar um toque a respeito disso, a visão dele de Deus, que não corresponde, é bom dizer, desde já, né, ao nosso conceito de Deus judaico-cristão, uhum. né, Uh, a visão de Deus dele era diferente, não é? Mas ele tinha uma visão dessa grande inteligência. É, Roberto,
0: isso é fascinante. A, a concepção que o Einstein tinha, o Deus que ele concebeu, certamente era construído sobre essa percepção mais ampla, né? Apesar dele ter contribuído numa área muito específica da física, vamos dizer assim, né? Hoje a gente, né, nos graus muito especializados, coloca Einstein contribuindo lá naquele canto da física, ele tinha uma visão da ciência e da realidade como um todo muito mais amplo do que a área que ele uh, dominava ou que ele contribuiu. Eu acho que isso contribui para a formação desse deus impessoal, esse deus que não joga dados com o universo, por exemplo, claro não é uma crítica a um deus pessoal que Einstein faz, e nem também uma, uma certificação, né? uma referência a um deus pessoal, mas é uma referência a essa força uh, maior unificadora, inteligente uh, que está por detrás de toda a realidade é, tem uma citação que o McGrath faz aqui, no, no livrinho dele, que eu acho muito legal, eu vou ler para vocês aqui, ó. para Einstein, a busca por uma única imagem simplificada e clara do mundo não era meramente o objetivo final da ciência, mas correspondia também a uma profunda necessidade humana de escapar da banalidade da vida cotidiana e entrar em um mundo mais puro de percepção e pensamento objetivos. O compromisso do cientista com o estudo do mundo natural exigia, assim, olha aí, um estado de sentimentos, similar ao de um crente religioso. Então, a visão religiosa desse homem de origem judaica que só foi, por exemplo, reconhecer as suas origens judaicas na época da, das hostilidades no entre-guerras, né? Que nunca foi um judeu praticante, nunca foi alinhado com uma religião institucional ou uma prática ritual, era a de um admirador da beleza e da ordem no universo. Então é, é nesse é nesse essa categoria que ele constrói e declara o seu Deus, né? Olha que interessante, é, é, citando Einstein aqui, ele dizia que tinha uma crença firme em uma mente superior e não num Deus pessoal né, que pudesse, com quem nós pudéssemos nos relacionar ou que se preocupava até com os seres humanos. O Einstein reconhecia essa ordem e estrutura no mundo, essa beleza no universo como uma motivação e um sentimento quase que religioso, né, que dava a ele uh, sentido
2: e significado para o próprio desenvolvimento da ciência. Cara, você então, sabe, Gustavo, eu foi. acho extremamente interessante essa essa postura do Einstein, né? porque, conforme você frisou, de fato assim, ele não era um, um desconhecedor, hein, do ponto de vista intelectual, da tradição judaico-cristã, tanto que ele afirma que ele conhecia o Talmud e conhecia a Bíblia. Mas ele 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 nunca foi envolvido com nenhuma prática religiosa ao longo da vida toda. Agora é interessante o fato de que ele tem essa percepção do mundo que ele tem a partir justamente do estudo que ele faz do universo. É isso é maravilhoso e né cara. E quando eu vejo isso, sabe do que, que eu me lembro? É. Eu me lembro de, de Paulo Romanos, Romanos 1,20. É, ele ia falar exatamente <risos> a mesma coisa. Uhum. Cara, então, quando, assim, enfim, essa é uma afirmação que Paulo coloca lá em meio a uma, uma exortação, não é? Tremenda, mas ele fala: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos. Claramente sendo compreendido por meio das coisas criadas, não é? Então, parece que, cara, Einstein é um dos exemplos mais relevantes que nós temos, digamos, para apontar da verdade disso que Paulo acaba afirmando, porque se você presta atenção no universo, nas coisas ao nosso redor, como as coisas funcionam e tal, você vê, não há como você, você escapar, não é? da conclusão de que, de que há um Deus, ou no mínimo, no, como no caso do próprio Einstein, não é uma inteligência superior que organiza, e poderosa, uhum. né? que organiza isso tudo. Né? É, é,
0: é impressionante, né, Roberto? O Einstein chega aonde, olha, todo ser humano consegue chegar por conta própria. Isso é, claro, a mente brilhante do Einstein é um gênio, mas, meu amigo, a Bíblia diz aqui que qualquer ser humano que olhe para o mundo criado, que revela algo de Deus, pelo menos a sua divindade o seu eterno poder, vão chegar até esse ponto de reconhecer que existe algo transcendente, poderoso, Gl glorioso, além da experiência ordinária do mundo natural. Né? Essa é uma constatação que o homem consegue fazer. E olha que legal, por fazer isso, os homens aí criam seus deuses e colocam seus ídolos né, por constatarem essa transcendência no mundo. Pô, o deus do Einstein é um deus elaborado na mente de um cientista, mas a constatação dele chega aonde qualquer ser humano chegaria por conta própria. Uhum. para dar o próximo passo, né, aquele de conhecer Assim, o Deus vivo de forma pessoal é necessário informação vinda de outra fonte. O cristão sabe bem. Uhum. É necessário o evangelho que apresenta Cristo, que é o único caminho para o relacionamento pessoal com Deus. Só que essa mensagem salvadora, que precisa ser absorvida, não requer inteligência nem genialidade nenhuma para ser absorvida. Não é o Einstein que teria mais chance de ser convertido ao evangelho porque ele era um cara mais inteligente. Não. O evangelho é loucura para os que se perdem. Então, o Einstein, observando o mundo natural com a cabeça dele, com a ciência, experiência dele, que a gente entende, a genialidade reconhece isso, chega onde todo ser humano consegue chegar. O próximo passo, meu querido, de conhecer a Cristo e assim conhecer a Deus pessoalmente, nenhum Einstein conseguiria dar sem o poder do espírito e a conversão. Uhum. Então tá aí o Romanos 1 120, serve para nós, serve para Einstein, serve para todo mundo, entendeu? Uhum. E por isso que o que Einstein para na, ó que legal, Einstein concebe, então ele cria um Deus com letra minúscula aí, que é o seu, que, que, onde ele projeta o seu aspecto religioso ou amplo, né, holístico da realidade, e ele acha uma, uma, um paralelo com o que ele chama o Deus de Spinoza, né, que é aquele filósofo espanhol. Ele vai falar assim: Ó, eu creio num Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe, e não em um Deus que se preocupa com os destinos e as ações dos seres humanos. Claro! Quem revela o Deus que se preocupa com seres humanos a ponto de sacrificar o seu filho para salvar os que creem é o Evangelho e apenas o Evangelho. Então, Einstein sem evangelho continua sendo um gênio, uhum. uh, porém um gênio que não conhece a Cristo. E
1: agora, sem a revelação especial, Sem a né? revelação só especial. Só tem a revelação geral. Exatamente. Uhum. Mas, ô, galera, olha aqui. O Einstein, ele era um cientista pop, e não só entre as pessoas, mas entre a comunidade científica, né? Porque vocês deram o um exemplo aí de Aristóteles, Newton, Einstein, né? Ou seja, o cara tá o nome dele na ciência, mas o fato dele ter essa abertura pra metafísica de alguma forma as pessoas levavam de boa isso, porque, né, a ciência é meio que tomada pela ideia naturalista assim, né, grosso modo falando tem muito cientista crente, graças a Deus mas, o Einstein era um cara mega famoso isso não trazia problemas pra ele tipo, o fato dele falar abertamente aí de uma divindade, por assim dizer olhar, esse olhar holístico esse espaço pra metafísica e tal tipo, a galera não dizia, pô Einstein, aí tu tá extrapolando algumas coisas e tal
2: <risos> Olha, de fato, assim a, 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 algumas pessoas de fato estranhavam, né? Tem até a história de um, de um amigo dele que diz que, que Einstein às vezes parece assim. Não um físico, mas um teólogo disfarçado de físico, entendeu? Porque ele falava mais de, de Deus do que, do que da física em si, né? Agora, outros, de maneira geral, olhavam para isso, acho que tomando essas expressões dele, meramente com metáforas, entendeu? Então, uh, quando ele falava a Deus, então a pessoa, quem sabe, entendia a natureza. Uhum. Uh, agora... De certa forma, como nessa altura ele já era uma pessoa extremamente célebre, não é? Então ele estava naquela categoria, sabe aquela categoria que você diz assim, bom, ele pode, entendeu? Então mesmo que as pessoas, que as pessoas não gostassem, tinha que, digamos, de certa forma engolir o rolado porque porque ele podia, entendeu? Ele podia dizer, ele podia dizer o que ele quisesse e aí, se as pessoas não se sentissem muito confortáveis, o problema acabava sendo da própria pessoa, entendeu? Mas assim, de certa forma, forma, né? Ele, ele é um pouco, assim, fruto dessa época, desse período, né? A maneira de olhar e até esse aspecto, assim, deísta, né? E não teísta, que ele encarava Deus, né? Você vai ver, tem vários desses outros cientistas aí que mais ou menos conviveram com ele, que tinham uma postura, assim, diria, uma certa abertura para o campo metafísico. Muitos deles tinham, né? Agora, são anos mais recentes, né? Os anos mais próximos décadas, décadas, né? mais recentes de nós aqui que fez, eu acho, que por outros motivos, aí não sei se cabe a gente discutir isso aqui, porque seria um assunto mais complicado, por que é que o um meio acadêmico foi se tornando assim tão avesso a essas coisas? Eu não sei se é uma um excesso de especialização, alguma coisa assim. As pessoas, eu, eu diria assim, mesmo uh, uh, as pessoas extremamente bem formadas no campo científico, elas acabaram diminuindo em termos de cultura geral e de formação filosófica e metafísica né? e isso é uma grande pena né? é uma grande perda não é? você pega aí um, um outro cientista famoso, mais recente Stephen Hawking e você vai ler um livro dele e você vê que ele faz afirmações do ponto de vista filosófico totalmente absurdas é? E, e aí quando você pega um expoente desses, né, como Stephen Hawking, vestindo esse tipo de figurino, pronto, entendeu? Então abriu aí, abriu espaço para outros aí em busca de fama, popularidade, quem sabe alguma moeda sonante, entendeu? Também para vestir o mesmo figurino, né? E aí surgindo esses livros, essa postura dos neo e tudo mais, né? Mas num passado aí, algumas décadas para para trás e tal, os cientistas de maneira geral tinha uma, uma uma abertura para visões metafísicas e filosóficas da realidade, não eram, digamos assim pessoas com a cabeça enfurnada simplesmente no tecnicismo daquilo que eles faziam Uau!
0: O Bibo, o, o, o era tão popstar que ele, como o Roberto falou, tava na categoria de qualquer coisa que ele falasse, todo mundo ouvia né? e aí, cara, ele também chega num nível tão icônico que cada um entorta o tempo o lado que quer né? Cara, você, o cara é tão icônico, tão icônico, que você usa o que ele falou da maneira que você quiser. Retira do contexto, pega a citação. Por isso que mais famosas que as citações, as frases que o Einstein disse, talvez sejam as frases que o Einstein não disse. Ou aquelas que ele, <risos> você quer entender, que coloca na boca dele, ou que você reinterpreta. Então, por exemplo, você pega muitos ateus, pega Richard Dawkins, por exemplo. Cara, ele vai pegar Einstein e vai jogar por um outro lado. Falar, tá vendo? Einstein é isso aqui, ó. E quando ele fala de religião, nada mais é do que um misticismo. E aí, quando você pega alguns outros, talvez da, da nosso, do nosso campo, cristãos, talvez vão pegar Einstein e vão falar, olha aqui, Deus não joga dados com o universo. Einstein era um uhum. cientista que provava uhum. a existência de Deus, coisas desse tipo, né? Então, cada um torta o Einstein para onde quer. O que eu gosto que o, o McGrath faz nesse livro aqui, que eu acho que é muito franco, é colocar o Einstein no meio do caminho, sabe? Ele vai dizer o seguinte, ó. O Einstein não tinha uma... Um aspecto religioso bem definido como nós cristãos temos. Não era um teísta e nem um, um religioso praticante. Porém, ele chegava onde o ser humano consegue chegar, sem negar a possibilidade do transcendente, inclusive reconhecendo que existe algo além da experiência ordinária natural. E aí ele vai falar assim, por causa disso existe diálogo com Einstein nesse campo de fé e ciência. O McGrath, ele vai, ele vai repetir assim, ó, que Einstein dizia que há fortes relações e dependência recíproca entre religião e ciência. E daí vem aquela grande outra frase do Einstein que é, a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega, né? Talvez a frase mais célebre do Einstein no campo de interação entre ciência e religião. Mas isso não quer dizer que Einstein construiu uma relação profunda reconhecendo o Criador ou a sua interação com o mundo científico, como nós cristãos fazemos. Mas ele chega no limite de reconhecer a possibilidade de diálogo entre os campos. É mais ou menos, Bibo, o que faz, talvez, o nosso físico brasileiro Marcelo Glazer, né? Que também não fecha com nenhuma re religião formal, mas dá diálogo com ele, mesmo discordando de muita coisa que ele defende. Uhum. Uh, por quê? Porque ele chega nesse passo de reconhecer a transcendência, mesmo não tendo sido convertido, mas ele chega no passo de reconhecer e permitir um diálogo. Então, Einstein fica aí nesse meio do caminho, só que, claro, como uma celebridade e com uma contribuição científica muito maior né? o que faz com que qualquer frase dele seja uh, levada a um expoente infinito aí. Uhum. E, mas ele fica no meio do caminho que permite um diálogo uhum.
1: Sobre Einstein, fé, Deus, o que mais a gente pode falar nesses minutinhos finais do podcast? Não podemos acabar esse podcast que está falando sobre religião, Einstein, Deus. A gente não pode acabar esse podcast que tem esse tema sem falar. A teoria de
0: tudo. A teoria. De... Ô, Roberto, me explica aí, cara. O Einstein lutou a vida inteira, vamos dizer assim, depois do seu ano. Dourado aí de quatro papers, né? De novo, sonho com esse ano chegando na minha vida em breve. Uh, depois desse ano, ele lutou o resto da sua vida para tentar unificar a física com uma teoria de tudo, né? O que o McGrath vai dizer é que essa busca também pode ser extrapolada para uma teoria de tudo o que importa, né? Não só no campo da física, mas também juntando a ética, a política e a religião. Nesse recorte do livro do McGrath, que por sinal recomendamos todos esse lindo livro do Alistair McGrath, Uma Teoria de Tudo que Importa. Mas ô Roberto, aí o cara vai, depois de publicar a Revolução na Ciência, foge da Europa, na perseguição nazista, e vai para os Estados Unidos, vai para Princeton. E lá em Princeton, todo mundo espera o que do Einstein? Muita produção, né, muita coisa, e o cara passa aí 22 anos da sua vida fazendo algumas escapadinhas para Califórnia e não produziu nada de espetacular. O cara não unificou a física. Onde é que nós estamos agora? Ô Roberto, tem chance de ser unificada? É a string theory, é né, a teoria das cordas? É o Sheldon Cooper que vai fazer isso? Quem é que vai dar um jeito aí de, de continuar o trabalho
2: do Einstein? Então, cara, bom, essa, essa é a pergunta aí. Não um Nobel só, né? Muitos prêmios Nobéis. né? De fato, bom... Eu já dei uma espanada nisso Mas eu posso repetir e dizer o seguinte Existe uma compreensão Extremamente bem estabelecida Hoje, é mais do que, do que, do que Compreensão, uma, uma teoria Bem estabelecida hoje, que na verdade Resulta do encontro Da física quântica com a teoria da relatividade, a teoria quântica de Campos, que eh, mostra que a gente tem quatro forças fundamentais. Não é? Então, eu mencionei isso. Você tem, além da gravitação, você tem a força eletromagnética e, no nível subatômico, duas forças chamadas nucleares. Né? A força uhum. nuclear forte e a força nuclear fraca. Todo o resto, entendeu? Todo o mundo, a partir lá das partículas subatômicas e depois átomos, moléculas, etc. E tal. Tudo... Uh, do ponto de vista material, se estrutura a partir dessas quatro forças. Beleza. E o aspecto interessantíssimo por trás disso é que essas forças, se você provoca eventos que têm energias elevadas, você consegue observar a unificação dessas forças. Pelo menos uma delas, uma unificação, já foi encontrada, já foi provada teórica e experimentalmente, que é a teoria eletrofraca. A força uhum. fraca com o eletromagnetismo prevê-se mais para frente a unificação com a força uh, nuclear forte e uhum. com uma energia muito, 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 muito mais alta a unificação com a gravidade, não é? Mas isso, isso é uma visão, digamos assim, panorâmica e essa seria a tal teoria de tudo, né? Que unificasse todas essas forças, mas é algo que eu não sei. Eu, eu honestamente tenho um certo ceticismo com relação a isso, porque para você provar isso, sabe o que você? precisaria, é. você precisaria ter um Big Bang Entendeu? Por quê? Você precisaria ter um Big Bang. Por quê? A energia do Big Bang, porque, digamos assim, essas coisas todas. Veja só que coisa interessante. De maneira independente da cosmologia, essas coisas todas apontam para a ideia de uma única força primordial, mas que teria existido lá atrás, entendeu? No iniciozinho do universo. De novo, essa coisa é uma ideia que aponta é? para a unidade de todas as coisas, para as coisas tendendo para o UNO agora para mostrar isso digamos assim em termos de verificação experimental não acho, vai ter que ter um novo big bang aí é o que eu acho <risos> ou seja o mapa fica tão grande que é do tamanho da realidade né Rubens é aí aí o que que acontece quer dizer assim para o pessoal não ficar desesperançado totalmente não é você pode na verdade se você conseguir construir não é esse arcabouço teórico que digamos deu uma uma visão bem concreta para isso você pode é, é, pensar em efeitos dessa unificação e daí tentar verificar esses efeitos, como Einstein fez, quando ele fez a, a teoria da, da relatividade geral, ele apresentou a teoria e ele fez várias previsões, então ele falou, olha, se isso daqui é verdade, vocês vão ter que enxergar a curvatura da luz, vai ter que ser possível detectar isso. Uhum. Tinha um efeito lá que era, que era, que era lá o, o periélio da órbita do Mercúrio, lá, a precessão, ele conseguiu explicar aquilo, e depois mais para frente teve a história das ondas gravitacionais que foram é, previstas é. e que só foram detectadas agora, alguns anos atrás 100 anos depois, interior da teoria da relatividade geral, então tem previsões assim, muito precisas né, muito específicas, que foram gradualmente sendo sempre confirmadas não é? e, e digamos assim a, a grande unificação esperada de tudo seria você conseguir unificar a Uh, gravitação de Einstein com uma teoria quântica, ou seja, você ter uma teoria quântica da gravitação então isso, digamos, é a coisa que está na esfera assim, da pedra filosofal, entendeu uhum. isso é o tipo de coisa que se um dia for descoberto enfim, aí a gente está próximo do, do, do início das coisas mesmo entendeu, mas, mas, mas digamos essa, essa, essa é a visão não é, que perpassa a física hoje e, e, e é uma coisa que foi legada Para nós do século XX E Einstein foi um grande protagonista Então em estabelecer essa visão De que o mundo Microscópico, tá certo? A realidade, não é? De dimensões mais ínfimas lá do, do mundo Subatômico esse mundo se conecta com o macrocosmo, com a, com, a, com a existência de galáxias, entendeu? com a existência desses aglomerados de galáxias e essa teoria toda, quando você olha para essas coisas todas e vai voltando para trás, você vai vendo uma construção que aponta para um início. E, e, e é um dado, assim, muito curioso, que lá para trás, tá certo? Meio no início, mais próximo do início da sua carreira, Einstein é, meio que é, não era simpático a essa ideia, porque, para ele, isso cheirava a criação, não é? Então, aí, 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 aí é um ponto, digamos, curioso também, que toca no nosso tema aqui, não é? Que a, a, a teoria de Einstein, ela permitia prever a expansão expansão do universo. E olha que coisa curiosa, ele alterou a própria teoria para que essa, essa expansão do universo não aparecesse nela, porque ele acreditava que o universo era um universo estático entendeu e eterno, ele acreditava nisso, como os cientistas da época acreditavam. E quando Georges Lemaitre, né, que era um padre, mas era um físico matemático de mão cheia, foi lá mostrar para o Einstein que as próprias teorias dele previam a expansão do universo... <risos> Ele falou, não, cara, é, isso não pode ser, isso cheira muito a criação. Caraca. Olha que coisa curiosa, isso é interessante. É. Pô,
1: fala um pouquinho mais disso aí então, cara, já que é, pô, eu sei que estourou o nosso tempo aqui, mas agora, poxa, ele aí, ó, falou em padre e ciência, já ficou animado já. O
2: cara tava lá, mas nem tanto, né, Roberto? Então, e, e, esse, esse é um ponto, assim, digamos assim, muito surpreendente, na verdade isso sugere algumas questões para nossa reflexão, que é a questão seguinte, o quanto os pressupostos filosóficos do cientista afetam a ciência que ele faz. Porque, olha só, isso está tendo uma pergunta que eu fiz para o McGrath quando a gente teve aquela live lá, o Guilherme e tal, nós estávamos fazendo aquela live, não é? A, a, a pergunta era a seguinte, quer dizer, cara, como é que acha, quer dizer, não usei esses termos, né? Mas como é que acha dá uma bola fora dessa, cara? A, a bola fora é a seguinte, veja, além de todas as previsões que ele fez, olha a situação, ele podia ter chegado para o mundo e ter anunciado o seguinte, e a minha teoria... Prever que o universo se expande. O universo está em expansão. Cara, imagine o que seria isso, entendeu? E depois essa coisa viria ao longo do tempo sendo confirmada, né? Não, cara, ele faz previsões espetaculares, mas nenhuma tão espetacular quanto seria essa, não é? E, na verdade, ele próprio milita contra, contra a teoria dele, entendeu? Ele mexe lá na teoria dele para tentar não aparecer esse efeito. Por quê? Porque ele não acreditava nisso. Ele achava que o universo era estático e eterno. E se você permitisse que o universo Universo tivesse essa dinâmica de expansão, claro, pensando as coisas uh, para trás, né? Voltando no tempo, então significaria que o universo teria tido um início. E esse início poderia significar, então, uma criação. E, então, veja, ele foi contra isso, né? Aí chega o Lemétrico. né? Agora, para ajudar, entre aspas, ou seja, meio que para atrapalhar, o cara era padre. Né? <risos>
3: ai,
2: ai, ai. <risos> Se o cara fosse qualquer outra coisa, meu, acho que ia ter menos problema, né? Agora, o cara chega lá, por mais que o Lemétrico, né, fosse um grande cientista e ele chegasse e dissesse, olha, isso que eu estou fazendo aqui é ciência, hein? não estou fazendo teologia teologia da criação, nada disso, é ciência por mais que ele pudesse dizer isso, o cara chega lá, entendeu Vestiu de padre, tá certo e, e, e com toda aquela indumentária, e vai lá, mesmo que o cara discutindo ciência e provando as coisas para ele ele falou, não, cara, isso está parecendo muito criação né? hum. e, e você sabe que tem um negócio um negócio muito interessante uh, Gustavo e Bibo que é o seguinte, e isso que Einstein não aceitou foi pelo final aí da década de 20, 27, 28, por aí, Eu não me lembro exatamente quando foi que o Lemaitre teve essa conversa com o Einstein. Aí, depois que o Hubble Detectou, né, que as galáxias O grupo dele lá e tal, que as galáxias Estavam se afastando Umas das outras, entendeu, que isso foi ficando Mais estabelecido, né, tem mais gente Que fez isso antes, não só o Hubble, né, mas com o Hubble Isso ficou bem sacramentado. É? Então, o próprio Einstein vai lá Falar com o Hubble, ele acaba E tem um momento, eu acho que é uma Palestra, que os dois Se encontram, se encontram o Einstein e o Lemaitre no MIT e uh, o Lemaitre, que era padre tá certo? vai lá, expõe a ideia dele de universo em expansão, mas isso anos depois né de o Einstein ter não aceito, né ter refugado uhum. as ideias dele de mais para frente, uh, o Einstein assiste a expedição do Lemaitre e no final fala assim olha, essa exposição mais bonita que eu já vi na, na minha vida, a exposição mais maravilhosa sobre a criação <risos> então, ai, ai, ai. no final no final, é curioso, porque você veja, ele. É, digamos, nessa altura, já aceitava a ideia de expansão, que ele estava convencido pelos fatos, né? Mas uhum. ele vai falando com o Lemaitre e coloca as coisas de novo em termos do quê? De criação, entendeu? Isso é muito interessante.
1: Gente, aí, ó, um papo introdutório sobre Einstein e a religião. E, Guto, o que que tu recomendei pra gente poder aprofundar um pouquinho mais essa conversa?
0: Bibo, dois livros. Oh. Primeiro, esse livro que nós nos referimos aqui no episódio é o livro do Alistair McGrath, Uma Teoria de Tudo Que Importa publicado pela editora Mundo Cristão. Cara, é um livro fininho, muito fácil de ler, aí 180 páginas, e ele conta... Talvez, na minha opinião, seja a introdução mais acessível à teoria da relatividade, a contribuição de Einstein, uh, que eu tenha lido recentemente. E ele conta um pouco da história da contribuição do Einstein, vindo desde lá de Newton, mas aí faz uma ponte mostrando de fato o que é que importa, né não só do, da perspectiva científica, mas também do que o Einstein entendia como importando na realidade, que é essa interação principalmente entre religião e ciência para nós aqui. Então, é uma boa Boa leitura, muito fácil, muito leve. Não se assustem com Einstein nem com relatividade e mecânica quântica, mas é uma leitura introdutória, inclusive, para esses assuntos. E o segundo livro é o nosso livro da série da ABC2, com a Thomas Nelson Brasil, que é Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos sobre ciência e religião. Que tem lá no mito número 21, uh, um mito sobre Einstein, né que Einstein acreditava em um deus pessoal. Eita, vale a ale... pena ler também esse, esse capítulo que é sobre Einstein no Terra plana, Galileu na prisão. Então fica a minha recomendação de dois livros
2: fáceis, duas leituras muito tranquilas, não precisa ser físico para entender.
1: E Roberto, você tem alguma coisa aí? Em português, né Roberto? Tá, em português.
2: Por Gente, por. Eu, eu gostaria de recomendar também, dois livros também. Um deles é um livro mais específico para quem quiser conhecer as ideias científicas de Einstein mesmo, em português. É um livraço, não, não é só um livraço é, do ponto de vista de ser muito bom, o que de fato ele é, mas é um livro grande também. Mas, olha, é reconhecidamente, internacionalmente, a principal biografia científica de Einstein. Esse livro chama-se Sutil ao Senhor, a Ciência e a Vida de Albert Einstein. Esse livro foi publicado pela editora Nova Fronteira e é o autor dele, uh, Abraham Pais. Eu faço questão de citar esse livro porque, assim, Justamente isso que eu acabei de falar, né? a principal biografia científica do Einstein, ou seja, o Abraham Pais, ele vai contar a origem das ideias de Einstein para construir as teorias que ele, que ele construiu, não é? E vai falar da vida dele também. Mas o próprio Abram Pais, né, o autor... Ele era amigo do Einstein. Ele conviveu com o Einstein. Andava junto com o Einstein lá em Princeton. E a abertura do livro... Ele descreve a conversa que ele está tendo com o Einstein... Numa caminhada lá eh, em direção à casa do Einstein em Princeton. Não é? E eu recomendo isso aí também... Por uma questão, digamos, pessoal. Porque eu conheci o Abram Pais... Quando eu estava lá na Universidade de Rockefeller em Nova York. Algumas vezes nós almoçamos juntos... E quando esse livro foi publicado no Brasil eu recebi lá o livro e fui levar para ele mostrar para ele o livro sabe e ele mostrou para mim assim uma estante na, na, na no escritório dele uma estante específica desse livro das inúmeras traduções que ele tinha nas mais variadas línguas do mundo e aí eu levei de presente lá um, um, um exemplar para ele não é e ele mostrou assim gente assim aquelas línguas malucas assim que você não consegue entender nem saber que língua é sabe e, e o livro dele traduzido porque ele uma biografia importante, não é? E aí ele olhou, assim, para essa edição da Nova Fronteira e falou, olha só, eu acho que essa é a capa mais bonita de todas aqui em que meu livro foi publicado, né? Versões que meu livro foi publicado. Então, esse livro aí é, é assim, para quem quiser se aprofundar, é o livro recomendado. Agora, nesse assunto também que nós discutimos hoje de Einstein e a religião, se alguém quiser, além da, obviamente, o livro do Magrath, que o Guto recomendou muito bem, eu recomendaria um outro livro que tem justamente esse nome, Einstein e a religião, física e teologia. Uh, o autor é Max Jammer, Max Jammer, que é uh, um judeu também, e um cientista, um filósofo da ciência, judeu, é amigo do Einstein também. e esse livro foi publicado pela editora contraponto. Acho que é uma dica importante, até o próprio McGrath, no livro dele, cita várias passagens desse Einstein e a religião de Max Jammer.
1: Olha aí, gente, ó, tá. os links estarão aqui na descrição deste BTCast ABC2. Roberto, obrigado pela tua presença aqui neste BTCast ABC2, meu amigo.
2: Obrigado, querido. Estou sempre à disposição e Deus abençoe a todos. Muito bom. Guto, é nóis. Tamo together. Querido, um grande abraço, saudades,
1: fiquem com Deus. É hey, isso, saudades, é né? Saudades de uma conferência da abc 2 ao vivo, oh, né? Muitas. Oh, louco, Coffee break, gente. um abraço, um jantarzinho, uma pois, coquinha. Eita, nós. Ó, daqui a três anos é nós
3: hein?
2: <risos>
1: Deus <risos> <ficarão>. <risos> Ai, ai, ai. Bem, enfim, gente, vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E é claro, olha só, você gosta desse conteúdo? Passa pra galera, compartilha aí. Compartilha o BTCast ABC2 com seus amigos, com as suas amigas, no grupo da igreja. Incentive os jovens da sua igreja, galera que está no ensino médio, galera que vai entrar na universidade, a ouvirem os episódios da ABC2, a consumirem o conteúdo da ABC2, porque Eu tenho certeza que as crises de fé que essas pessoas vão enfrentar na escola e na universidade serão amenizadas pelo conteúdo que a gente oferece aqui no BTCast ABC2. É isso, simbora! Galera, vamos desativar o vídeo? Eu tô sentindo uma perda no áudio, é. E como a prioridade aqui, é vocês são lindos, a gente já se viu, mas desativem a câmera, por gentileza. Vamos ficar só no áudio, tá?
0: <risos> Pô, essa é a minha imagem antiga aí daqui, eu tô até com mais cabelo, vou ficar com essa.
1: <risos> Beleza, continua, vai lá. Obrigado, gente. Tem é
2: imagem, tem imagem, eu okay. tenho. É. Você sabe, é, é pena, porque é a primeira vez que eu tô gravando, né? Podendo ver vocês, e parece que a conversa fica mais viva, né? Podendo ver as pessoas interlocutor. Ah, é. né? ah,
1: Roberto, agora, desculpa, mano.
2: Não, mas tudo bem, mas agora a gente vai ficar flutuando um pouco aqui. E... Não, pode tirar a
1: meleca do nariz agora. Eu tava agoniado <risos> pra tirar a meleca do nariz aqui, Deus. Parece <risos> que eu tô sendo vigiado toda hora. Ô,
0: editor, mantém essa aí, vai. <risos>